0: 2018年12月，贺建奎在香港一场大型学术会议上公布一对双胞胎女婴露露和娜娜。这对双胞胎在胚胎阶段时，经过他和研究团队编辑基因，可以天生免疫艾滋病，属于全球首例。那贺建奎所做的就是针对人体中的 CCR5 基因进行修改，关闭艾滋病病毒的感染大门，使病毒无法入侵人体。及能够天然的免疫艾滋病毒。那贺建奎的宣布呢，引发了全球科学界的普遍谴责，多位学者质疑这项研究所牵扯到的医学道德伦理问题。最终，深圳南山区法院一审宣判，裁定被告人贺建奎因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑生殖医疗活动，构成非法行医罪，判处贺建奎有期徒刑三年，罚款人民币三百万元。虽然看上去这件事情画上了休止符，但面对基因编辑的伦理，虽然有法律规范加以制裁。但随着科技不断进步，如果基因编辑真的可以变成一种治疗的手段，那样道德以及疾病的治疗到底要怎么取舍呢？今天很荣幸邀请到中正大学生物领域专业的于老师，和我们简单聊聊这次艾滋婴儿的事件
1: 。这次艾滋宝宝他引起而各界的争议，这种利用编辑基因呢来治疗疾病的方式。其实呢，早就已经发展了一阵子，也就是所谓的基因疗法。那能不能请于老师向我们介绍什么是基因疗法呢？欸
2: 、大家好，我是于老师。嘿，那个，其实我们一般在治疗疾病的时候，可能常常想到就是说用药物啊，或是用手术的方式去处理这个病患，然后也许是处理伤口啊，或是处理感染的部分。那但是有一些疾病像是遗传性的，然后它其实不是外来的东西造成的，那是你自己身体本身的基因有问题，然后造成你的细胞不正常。那也许有一些药物可以处理这些事情，但是如果我们可以从基因的方向直接去改变那个基因，然后去处理这个疾病的话，那是不是可以更直接了当？所以我们就发展出了所谓的基因治疗这件事情。那当然，下一个延续的问题就是说，我们要怎么改变这个基因？那我们要怎么样改变这个基因，而且不能去改变到其他的基因呢？所以目前我们用的最常见的技术就是 CRISPR。那 CRISPR 是一个会切 DNA， 也就是切基因的一个酵素。那它可以借由一段 RNA 把它带去我们想要它去的地方，也就是我们目标的那个基因。那它把这基因切断之后呢，我们细胞就会想到啊，我不行不行，我快死掉，我要把它修起来。所以，我们这个时候再给它正确的版本的话，有时候细胞就会哎不小心换错，了，就换成正确的。那这时候我们就可以得到一个拥有正确基因的细胞，那它就有机会恢复正常，然后之后就可以治疗这个疾病
1: 。那老师刚刚提到的这个基因疗法，它目前可以用来治疗哪些疾病
2: ？那我们基因治疗的话，其实一开始当然我们还是要去验证说这个治疗方式有没有风险，它有没有毒，然后它会不会害到我们就是人体。那经过这个过程之后，他才会开始进入我们的临床试验，说，哎，我真的可以去申请，说我用在某个人身上或某个病人身上。那在这个阶段的话，目前比较多的方向都是在处理血液相关的问题，譬如说是白血病啊。那像你的细胞如果不正常增生，是因为某个基因突变的话，那我们其实是可以把你的血球细胞的母细胞取出来，然后之后利用基因编辑之后，编辑完成正确的，然后再把它送回去你身体里面细胞，让它变成就是有正确版本的白血球，然后就是可以去帮助你防御外来的疾病跟病菌。那或者或者是说你的红血球它本身有病变，像是镰刀型的血球症的话。那你也可以就是利用基因编辑，然后编辑你的血球母细胞，然后送回去，那之后你就会有正常的红血球细胞可以去帮你运送氧气这些事情。那除此之外，目前我觉得比较炫的就是，我们有一些遗传疾病其实是跟视力有关系的，那它会随着你的年纪增长，然后让你的视神经消失，然后看不到东西。那我们如果可以很早期的时候就去处理这样子的神经，让它不要这么快死亡，因为你你的基因突变死亡的话，那其实就可以挽救你的视力。所以也有临床试验，就是试着把我们的 CRISPR 的基因给呃蛋白质或者是一些 RNA 给送到眼球视神经附近，听起来有点恐怖，对不对？对啊，不过其实比起就是看不到的恐怖，我觉得那一点点痛是可以忍受的。那这个东西也进入临床了，然后目前也在试验，然后初期看起来有一些不错的结果。那也许这以是这样子这样子的状况去看的话，其实不管是视力或甚至以后也许我们也可以处理听力的事情，那这一些都是侵入性相对比较低的，然后也不是不可挽回的事情。所以我觉得基因疗法在目前其实是很有机会去应用到其他更多的方向。
1: 那既然老师刚刚提到基因疗法，它可以治疗这么多疾病，而且都可以很有效的去，就是针对症状去治疗，那为什么就是这次贺建奎所进行的基因疗法受到了这么多争议？
2: 好、oh, ，那其实这一次的争议，它有好多面向可以讨论。因为我们先从科学一点点的部分来讲好了，就是他贺建奎他处理的方式是说，诶、欸，既然我的艾滋病病毒借由我们细胞上面的一个受体叫做 CCR5。然后要进去细胞里面，那我是不是可以把这个受体给处理掉？就是利用基因编辑把它弄掉之后，让我们的 HIV 病毒找不到我们可以进去细胞里面，然后之后我就可以免疫了这样子。那这个想法其实很直接，但是也因为它太直接了，所以其实它其实不能用才对。因为呢 ，CCR5 它是一个细胞上面的受体，那。它既然存在细胞上面，它的它生下来的目的就不会是因为就是 HIV 要去认它，它一定有它的功能。那你不知道它的功能状况下，你又把它弄掉，那你得到的好处是 HIV 找不到门进去，那你得到的坏处就是啊原本需要它的它也进不去，那你也不知道说到最后造成什么状况。那加上说也如果我们只是处理我们的身体的细胞，然后还可以把它置换回来的话也就算了。可是呢，那个贺建奎老师，嗯，现在还在教老师嘛？好了，不管。<笑>对，那他处理的方式呢？他是去处理，就是受精卵。那这下子麻烦啦，因为你受精卵长大之后，是你身体所有的细胞都是带有你编辑过的基因。那甚至之后这个小孩子长大结婚生子，他生生下來的小孩也会有这一个被编辑过的基因。那也就是说，你也许想说，我治用了一个基因，然后处理了，然后我治疗了一个疾病，但是你可能也创造了另外一个疾病出来。这个都是我们在不确定的时候，我们不能做的事情。尤其是这个东西是一个人，它不是一个动物，它不是说我今天可以，呃，虽然动物也不能随便杀掉了，但是它不是一个说我今天啊就不管就不管的事情，所以。在道德上，其实这件事情光这一点就有很多事情我们可以讲了。那除此之外呢？呃，比较再科学一点点的东西好了。我们我曾经有去看过他的发表会，就是网络上的。然后我有看过他放的那个数据，然后我们有看到他基因编辑的那个结果大概是怎么回事。那实际上他有编辑到，但是没有像他号称编辑的那么好，因为可呃、哎，这是比较深物一点的东西，我们的。人里面的基因里面，呃，细胞里面的基因通常会有两个 copy， 就是有两份，然后一份坏掉，还有另一份备用。那贺建奎他用的方式编辑完之后，他其实只有编辑到其中一份，那另外一份还是正常的。所以其实某个程度来讲说，他并没有去真的处理掉 CCR5 这个基因，反倒是还意外的可能造成了，就是就是这个基因。损坏到一半，然后也不知道它到底最后会变什么状况。然后再加上说，我们有讲到基因编辑本身，它是可以借由 RNA 去认我们的目标，但是你也知道嘛，非但偶尔会设错的这样子，哎，所以我们也不能完全排除说，哎，我们送去送进去的东西，它会去编辑到别的基因。那如果是我们做实验的话还好，就是我们就是把细胞。处理掉就算了，你是受精卵，也不能处理掉。所以假设这一个 CRISPR 它去辨认到别的基因去做处理的时候，你也不知道。那但是这个小孩子就长大了，然后他就会带着你给他的，也不知道是礼物呢还是诅咒呢，然后要一定要长大，然后再活下去这样。
1: 那其实我今天想要请教老师的部分，就是关于这个基因疗法。虽然说它就是在治疗疾病，但其实它跟改造基因这件事情就是一线之隔。像我们现在表面上的目的就是要治疗疾病嘛，那我们是可以无上纲的，就是改造基因吗？还是说，就算你要拿来治疗疾病，你也有一定的在改造基因上面有需要遵守的一些规则？嗯。
2: 目前其实我们可以接受的范围啊，就是改造基因这件事情，它只要不是遗传下去的这件事，我们大致应该说第一个是它不会遗传，第二个呢，它不会造成什么致命的风险，那我们就有机会可以真的临床的应用它。那假设这一个改造基因的方式它是会遗传下去的，那以目前我们的道德规范来说，我们不允许这件事情。当然，也许几个世代之后，也不用几个世几个世代，要五一百年了。<笑>就是可能在不久将来，也许有新的考量，然后有新的想法，说也许我们可以怎么做，然后让这样的风险降到更低。那那时候，也许就会有真的可以改造基因，然后往下一代传的。嗯，其实我本人有点不置可否。当然，我不希望对，因为以一个生物学家，或者说以一个比较有社会道德的人来讲的话。我们不希望我们的技术或者是我们的专长被拿去使用在不好的地方，所以以目前来讲的话，遵守不要让这个基因流传出去，然后不要让它传承到下一代，然后不要影响到不要影响到说你这个接受这个治疗的人他的生活品质，那这样子的状况下，我我本人基本上是可以接受的。对啊，然后讲到刚刚的艾滋宝宝的事情的话，其实有应该吐槽点好多，真的好像吐吐不完。<笑>对啊，因为呃，我们讲简单的嘛，就是说他说他治疗艾滋病，但是其实艾滋病目前的机会就疗法已经蛮有效的了，嗯、然后甚至还有呃预防的，应该是 P R E P 吧。嘿，那在这些疗法都有效的状况下，其实我们觉得他没有说出来，或者是说。实际上的意义，治疗的意义其实没有那么大。我觉得反倒是比较像是噱头。但是为了
1: 他的成就部分，对他
2: 的名声、他的计划的钱之类的、嗯，对。但是因为这样子去牺牲一个人，这反而是更不能接受的事情。嗯，对你今天，呃，我们先退一步讲好，你今天这个治疗如果是这一个人剩下的最后一一线生机。然后呢，他不做就是死，他做的可能可以撑下来，但是可能还是会有带其他疾病。那我们可能还可以勉勉强强的想说，呃，虽然是虽然压线了，但是还最少可能最对对这个人还有一些正面的影响。但是你今天如果只是为了自己的名声，为了自己的各式各样的利益去做这件事情的话，那我觉得都不用讲基因编辑事这件事情，就光讲你的目的跟出发点，就完全没有办法让大家接受。
1: 那其实他还有提到一个点，因为爱每年感染艾滋病的人口非常多，那就是国家、啊、或者是一些卫生机关都需要投入非常多的钱去，比如说生产药物啊，或者是生产一些预防的部分。那如果霍建奎，因为有些赞成霍建奎的理论的人认为，如果我们真的可以找到让人类可以从此免疫那个艾滋病的基因的话，那为什么我们不去做这件事情？
2: 嗯，其实重点就在于“从此免疫”这句话，其实非常难做到。<笑><是的><笑>对，那当然，我刚刚提到讲他想法非很直接嘛，就是说我把他的受体弄掉了，然后我的病毒就不会进来了。听起来就是完完全全就是可以免疫这件事情。但是第一个，当然我也提到了，就是说你这个受体原本应该有属于它自己的功能，所以你把它弄掉了，你其他细胞出了什么状况你不知道、嗯。第二个就是。病毒其实也是会演化的，他今天不靠这个门进来，他明天会不会靠另外一个门进来？其实也没有人知道。哎、欸，对，是啊，所以你说终身免疫这件事情听起来很美好，哎、欸，美好，但是实际上我觉得，比起说，哎、欸，我要去找一个铜墙铁壁防御这个病毒，我们不如好好的教育自己的下一代，跟教育社会上的人说，你要该怎么样好好保护你自己。对，然后从可能流行学的观点啊，然后从个人卫生啊，或者从一些我们就是人与人交往接触的时候一些卫生观念交起，那这样其实比起我去防御这个病毒来讲，我还有更多的获收获跟获益，因为我可以不止防这个病毒，我还可以防各式各样不同的病毒。最简单的例子我们来讲嘛，像 COVID-19 这一次不是大爆发吗？对，然后不是大家就要戴口罩吗？嗯。然后结果，你知道最无辜的受害者是谁吗
1: ？川普他老婆？
2: <笑>不是不是不是，最无辜的受害的呢是那个流感病毒。嗯，因为你如果认真去看哦，我们的 COVID-19 出现之后，因为大家开始戴口罩了，同时间所有以前会流行的流感的病毒的高峰全部一起消失了。哦对，对，所以用这一点来看，其实我们就可以很清楚的知道说。比起啊，我今天有一个东西可以去防御我的 COVID-19， 我不如去教导我们社会上的大家，更去注意自己的健康跟安全。那这样你连带的，你还可以收获到好多，就是我可以防这个，我还可以顺便防那个。嗯，对啊
1: 。所以其实很多疾病都是人为可以去预防的。就是透过这次霍建奎的事件，然后可能会觉得基因治疗不是好东西。其实刚刚于老师也有提到了非常多有关于基因治疗的应用层面，那其实它可以治疗非常多，就是目前可能没办法解决的一些疾病。那我想问于老师，就是对于基因治疗这部分，你有什么看法，或者是对它有什么期望？
2: 嗯、呃，我觉得基因治疗这个名词，因为这一次艾滋宝宝的事件被人家认识，这个其实是有点不好的开始了、啊。因为终究一提起来就是要负面，然后就算是我们比较专业一点的人，我们也觉得说你怎么会这样子啊？对啊，哎。那但是回归到我们比较比较专业的部分的话，我们还是觉得说这个治疗方式，它真的可以解决到一些我们以前没有办法解决的问题。因为我刚刚提的是神经，比如说它因为基因突变然后死掉的事情，那它就真的没有药物可以处理。那你也不能说、呃、我去挖一颗眼睛来用这样子，对不对？<笑>所以你说它危险吗？我们不否认它有一定的危险性，但是因为我们所有的治疗，甚至其实我们所有药物都有伴随着一点一定的风险性这样子。但是我们只要能够把它控制在合理的范围的话，就算是毒药也会变成药物。所以啊，所以我很希望，就是说，我们接下来的科学界可以好好的去发展这一些基因治疗的东西。那我们的社会大众，嗯、呃，应该是说，我觉得也是科学界的任务。我们科学界应该还要有一些人可以去跟他好好的解释，说基因治疗到底好在哪里，然后不好在哪里。然后呢，他有什么缺点？跟他有什么优点？让大家更认识这个东西，而不是每一次讲到基因治疗就想到哦，爱滋宝宝哦，对，嗯，是是啊，所以终究就是一句话，我觉得它是一个很有希望的东西。那它可以解决很多各式各样，就是我们之前没有办法处理的遗传性疾病。那甚至我个人很希望说，它可以去处理一些像神经退化性疾病的东西。因为如果我想，可能有些人家里可能真的有一些长者，什么阿兹海默症，那或者是一些渐冻症，呃、欸，渐冻症就不一定是长者了。对啊，那照顾这些你曾经最亲爱的人的时候，那个辛苦的程度其实是很难想象的。那如果我们的生物科技真的可以在这个地方帮助一些人，然后让状况不要恶化到这个程度，那是不是其实相对的就是一个很好的贡献？最早可以很无愧的说，嗯，我的专业对这个社会是很有帮助的。是，那我们就
1: 谢谢于老师带来这次的专访。